0: 町田哲の深掘り。こんばんは、番組アンカー、経済ジャーナリスト町田哲です
1: 。こんばんは、番組アシスタントキャスターの津田まりなです。町田さん、株価すごいことになってますね。今週ついにおよそ二十六年ぶりに日経平均株価は二万三千円を突破しました。これ一体何が起きてるんでしょうか。
0: 最大の原因は企業業績ですね。企業業績。はい。あのそもそもアメリカが好景気で、はい、世界的な金余り、まあバブってた。はい、ところが日本だけはです、ね、その日銀や年金資金を運用している GPIF そういったところの下支えがあるから、はい、下値不安がないにもかかわらず投資マネーが向かわなかった結果、出遅れ感とか割安感とかそういうものが出てきていて、えー、そんなところにこれ企業業績いいぞって話が続々と伝わってきたので海外からの投資マネーもようやく向かってきたと。いいううことだっていうふうに言われてますね
1: その企業業績アップの背景っていうのはやっぱり円安メリットなんでしょうか
0: それが最大のポイントで、はい、例えばソニー2018年3月期、通期の営業利益の予想を過去最高6300億円に上報修正しましたし、はい、あとトヨタ自動車8月までは、えー、前期 4% 程度の減益だという予想だったんだけども、えー、ここにきて、えー、6% 増の1兆9500億円と。いうふうに見通しを変えた、はい、さらに金融面では証券業業業がが総じて好調だししし業も業績見通しの情報修正が相次ぎました、はい、この好業績を生かしてね経営者がもう少し労働分配率賃上げも考えてくれれば実感が乏しい国民の健康感も変わるし、はい、消費も出るし好循環に入れるっていうところだと思うんですけどね。
1: 本当に賃上げつながってほしいですしもっとこう実感したいですよね。さあそれでは CM の後今週の気になる政治経済ニュース三本を取り上げるコーナー今週のニューストップ3をお送りしますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします田
0: のまずは今週のニューストップ3です僕が今週気になった政治経済のニュースを三本選びました第三位は
1: frb 議長にパウエル氏アメリカは経済の減速を引き起こさずに金融政策を正常化できるのかアメリカのトランプ大統領は先週木曜日次の frb 連邦準備理事会議長にジェロームパウエル理事を指名しましたパウエル氏が成長重視の緩やかな金融正常化を志向する一方で大統領の目指す金融機関の規制緩和にも理解を見せていることが抜擢の主な理由とみられます
0: はいあのこの件についてはですね、はい、日本のマスコミの扱いが軽すぎる小さすぎるパウエル氏の舵取り一つで日本経済もものすごく大きな影響を受けますんで、はい、他が伝えなくてもですね僕の番組としては、はい、彼の動きを折に触れてフォローしていきたいと思ってますはいじゃあ続いて第2位
1: ソフトバンクスプリント買収に頓挫するものの孫社長は強気で晴れやかな気持ちソフトバンクグループの孫正義社長は6日午後都内で会見し傘下のアメリカ携帯4位のスプリントと同じく3位の T モバイル US の統合交渉を打ち切ったことについて自ら交渉停止を決めた、今は晴れやかな気持ちだと強気で語りました。
0: このスプリントっていう会社はソフトバンクのお荷物だという言われてます足を引っ張ると
1: 、はいえー、だか
0: ら、えー、孫さんの晴れやかな気持ちというのは鵜呑みにしてはいけない、えー、裏があって経営者心理が深く関わってると僕は思います、えー、裏があ
1: るってどういうことですか
0: 興味ある、はい、じゃあこのニュースを後ほど深
1: 掘りにしましょうはいぜひお願いしますでは第一位は地球温暖化問題を話し合う COP23 が開催アメリカ離脱で有効性あるルールー作りに多難地球温暖化対策の国際的枠組み、パリ協定の運用ルールを議論する第23回気候変動枠組み条約締約国会議 COP23 が6日、ドイツのボンで始まりました。
0: はい、えー、コップ二2 3で最も注目すべきなのは、はい、お金の問題あお金ですか先進国が途上国の温暖化対策を援助する約束になっており、はい、アメリカはオバマ政権時代に 3, 億円弱の試験援助を約束しましまたところがトランプ大統領になってパリ条約を脱退してそのお金の拠出約束を保護にする構え肩代わり誰がするんですか日本はいくら出すんですかっていうのが注目されているので、はい、ここが最大のポイントです。はい
1: 今日の深掘り町田さん孫社長の発言にはどんな経営者の心理が隠されているんですか、うん、あのお荷
0: 物とかね、はい、経営の足かせって言われているような会社、まあ、経営統合って言ってるけど、まあ、実態は売却処分ですよね、うん、それに失敗したっていう時さ普通の社長ならね残念だとか悔しいとかそういうことが出るはずじゃないですか。普
1: 通そうですよね,ね
0: ところが孫さんは、うん今後進展されると見られる IoT 革命の中で、今後の時代の変化の中でね、アメリカの通信インフラがソフトバンクグループの経営の根幹になると、あたかもこれが戦略分野の子会社みたいなことを言ってですよ。で、5年、10年先を見据えて、スプリントの経営権の放棄は受け入れられなかったと。今は将来を見据えた決断ができただから晴れ晴れした気持ちだって言い放ったわけですよ変ですよねこれ変
1: ですよねじゃあ晴れ晴れした発言っていうのは本心じゃないってことですか
0: 、うん、私はそう思いますあの売却交渉中にね経営権を手放す気はないと相手に言ったのは売却相手のドイツテレコムにちょっとでもスプリントを高く買ってほしいと値打ちを持たせたわけですねそれから今またグループ経営の根幹になると言っているのもこれから交渉する相手に高く買わせるためのブラフじゃないかと
1: 。そういうふうに私は睨んでます。え、その根拠っていうのはどこにあるんでしょうか
0: あの、これまでの経緯を見れば一目瞭然なんですけど、この会社は買収から4年も経ったにもかかわらず、直近の7、9月決算で最終赤字を抜け出せてない。その上、ライバル会社とのネットワークの整備競争では遅れをとっていて、これからも大型の投資を必要としてる。金食い虫になると見られてる。こんなお荷物企業を誰が御所を大事に持ってたいんですかっていう話ですよね。うそうで
1: すよね、うん。も
0: っと具体的に言うと、ええ、そもそも買うときにですね、このスプリントと T モバイルを買収して合併させるつもりだったんです。それで結構大きな三位の会社を作って競争するつもりだったんだけども、これをアメリカの FCC、連邦通信委員会から阻止された
1: 。え、なんでですか
0: 。携帯電話市場は四社あってこそ競争メカニズムが機能する。三社では危ないと。でこの裏にはね当時の e モバイル、まあ、今もこの会社ないんですけどもここが携帯電話用の周波数を取得するのを待ってあたかも別の会社のように装っておいてですね取れたらその会社を買収しちゃうとそういう、えー、電波の裏口取得って言われたんですけどそういうことをやったのに業を煮やした日本の通信政策当局のですね強い助言があったと。アメリカ政府に対すするですよなるほどでそういうことがあって取ったにもかかわらずですよ、はい、スプリントがネットワークの投資をあんまりしてなくて実はつながりにくいと僕なんかの友達でもニューヨークでマンとマンハッタンの真ん中でつながらなかったって怒ってるやつもいるしねそれは不便ですね、うん、まあそういうことが響いてなんだろうけど3位だったのに4位にあっさり転落しちゃっ
1: て、えー、
0: でさらにこの直近の決算ねスプリントの純損失が4800万ドルもあるのに t モバイルの方は5億5000万ドルの純利益ですから、えー、抜かれたっていうよりも背中も見えなくなっちゃったとこういう状況なんですよそれは
1: もうあのお荷物ですよね確かにね、うん、そうなるとこう早く売ってしまわないとソフトバンク本体の足を引っ張ることにはならないんでしょうかで
0: しょ,でしょ、うん、だから売りたいんだけどだけど売りたくても買い手がつかないお荷物だって言われてたわけですよ、はい、ところがトランプ政権の誕生で FCC が34位の合併に柔軟な姿勢を見,見せ始めたから t ィ m o b i にスプリントを買い取ってもらうチャンスだっていうことで売るんだろうねと思われてたわけですよ
1: 。ああその話は以前町田さんがおっしゃってましたよね。はい、大統領選で勝利するや否や孫さんはトランプさんのところへ行ってアメリカに投資しますって言ったんですよね。
0: トランプさんへのごますりはね脱線するけど、はい、今回もやってたみたいですよ。あそうなんですかあのトランプさんの財界人との朝食会っていうのがあったんだけど、ええ、そこに駆けつけてソフトバンクが今後 4, 4年でやると言ってた投資がね予想を上回る、予定を上回るペースで進んでいるから、増額を考えてるんですっ,つって、トランプさんに言って、マサーお前は素晴らしいって褒めてもらったって、嬉しそうに記者会見で言ってましたよ。そうだったんですね。はい、まあまあちょっと戻しますとね、そのそういうスプリントがダメな状況があるから、孫社長の晴れ晴れしたっていう発言を鵜呑みにするようなね、業界関係者っていうかライバルも含めて、そんな人はほとんどいないと。で、スプリントの処分に時間がかかれば経営全般の弱みになりかねませんからおそらくすぐさま次の買ってくれそうなとこを見つけてね交渉に入るんでしょうねと。でそれを進めらないからねあくまでも強気の議論でブラフを使ってるとこれがま
1: あ一般的な見方じゃないですかね。その話が本本当当だとすると、する孫さんってもう本当に。腹が座っているというか、すごい人ですね。まあ腹が座って
0: るっていうかね、はい、あの長年の取材を通じてですね。ええあの僕が孫さんに感じるのはこの人は相当の負けず嫌いなんだろうなと例えばですね去年の秋半導体設計専業のイギリスのアームホールディングスっていうのを3兆3000億円強で買収したんですけど、はい、その時はですねこのスプリントが今までソフトバンクの最大の買収案件ですから最大の案件で失敗したって批判されるのが怖くてもっと大きいの買ったんじゃないかと成功しそうなやつをって言われたぐらいなんですね。まあ、最近はサウジアラビアとその巨大ファンドを一緒に作ってますからサウジアラビア政府とねどうやらもう戦略見直して通信インフラ事業じゃなくてもともとソフトバンクが大きくなるきっかけになったその M&A 中心のね投資ビジネスに戻るんだろうなみたいなこと言われててで注目のまあカーシェアリングですねアメリカなんかでウーバーテクノロジーズとリフトの2社に買収かけますよというようなこともまあ孫さん言ってるだからまあ負けず嫌いが災いしてですねいつまでもこのスプリンというようよなお荷物はそのまんま放置してで一方で投資ビジネスの方で巨大買収を繰り返していくとですね本来ならスクラップアンドビルドしなきゃいけないのに買うう一方になっちゃうと肥大化するでしょ、はい、そうなるとまあ,あのお金だけじゃなくて人材も含めてですね補給が効かなくなって効かねないとうんそういう形でソフトバンクっていうのが危うくなっていくんじゃないかなというふうに私は孫さんの負けず嫌い路線がね過度に行き過ぎるのがちょっと心配な感じがしますね。
1: あ,あ孫さんの晴れ晴れした発言にはそんな裏があるかもしれないという鵜呑みにできないということなんですねそう
0: ですねは
1: い、以上今日の深掘りでした
0: 町田鉄の深掘り
1: 今日は孫社長の発言に見る経営者の心理について深掘ってみました
0: 、うん、僕は長年いろんな経営者を取材してきましたで個人事業主でもあるし銀行の取締役として経営も見てきましたそういう目から見るとやっぱり経営者っていうのは本音を言わない、うん、トランプのポーカーみたいなもんでね、はい。ブラフもかければ弱気も見せないとそういうもんだなっていう感じを今回孫さんの言動を見てて改めて思いま
1: した私はあのニュースのこの誰が何を言ったっていう発言今まではすごい鵜呑みにしてたんですけど、うん、こうやって発言の裏を見ていくっていうのも面白いなと思いましたいや絶対面白いんですよそれが面白いんですよ、ね、いろんな背景が、うん、見えてきますねはいさあこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集していますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りくださいまたこの番組をもう一度オンデマンドで聞くことができます番組ブログ内の今すぐ聞くオンデマンドをチェックしてください
0: リスナーの皆さん来週も徹底的に深掘
1: りますそれではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。